0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir unsere Reihe zur Bundestagswahl fortsetzen, nämlich mit dem Programm der Linkspartei. Von allen etablierten Parteien steht die Linke in den Umfragen derzeit am schlechtesten da. Selbst die Überwindung der 5%-Hürde sieht manchmal gar nicht mehr so sicher aus. Momentan ist die Partei so zwischen 6 und 7 Prozent immer in den Umfragen zu finden. Das liegt auch an internen Streitigkeiten
1: und Vorwürfen und besonders beliebt ist dabei ja die Behauptung, eine Linkspartei, die kümmert sich nur noch um Identitätspolitik. Dass das Unfug ist, das wird aber im Wahlprogramm auf einen Blick sichtbar. Auf den ersten 100 Seiten geht es ausschließlich um Arbeit, Mieten, Bildung, Klimaschutz, Verkehr, Energie, Landwirtschaft Verbraucherrechte, Ostdeutschland, Steuern, Digitalisierung, die angeblich so hegemoniale Identitätspolitik spielt, in diesem Programm bestenfalls eine zweitrangige Rolle. Vor allem geht es tatsächlich um Wirtschaft, Arbeit und Soziales, aber dazu gleich mehr.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert vom Jacobin-Magazin. Jacobin produziert nicht nur ein Magazin, sondern auch nun das erste Hörbuch. Das ABC des Kapitalismus ist nun als Audio verfügbar. Dabei handelt es sich um eine spannende Einführung, die dabei hilft, den Kapitalismus besser zu verstehen. Was sind Klassen? Welche Rolle hat der Staat? Und was bedeutet Klassenkampf? Diese großen Themen werden aufgegriffen und sehr verständlich erläutert von Vivek Schipper. Wer Interesse hat,
1: der findet unter www.jacobin.de-wohlstand Hörproben und das knapp vierstündige Hörbuch kostet
0: 10 Euro. Zurück zum Programm der Linkspartei. Gleich zu Beginn wird die Systemfrage aufgeworfen. Da heißt es, die Corona-Krise hat die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus deutlich zutage treten lassen. Während die einen um ihren Arbeitsplatz, die Bildung ihrer Kinder und die Gesundheit bangen mussten, steigerten große Konzerne ihre Gewinne. Wir finden uns nicht mit diesen Verhältnissen ab und sind bereit, uns mit den Profiteurinnen anzulegen. Und weiter heißt es dann, wir kämpfen für ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Unsere Alternative ist der ökologische und demokratische Sozialismus. Was genau mit diesen Begriffen jetzt gemeint wird, das ist nicht ausgeführt. Tatsächlich ist das Programm aber sehr realpolitisch orientiert. Es ist auch ein relativ langes Programm. Es sind
1: über 150 Seiten. Es ist wahnsinnig detailliert. Also man hat da so ein bisschen in die äh, man bekommt also den Eindruck, dass die Linke sich gesagt hat, okay, wir sind so ein bisschen die randständige Partei, die immer als illusorisch beschrieben wird und deshalb werden wir hier besonders konkret, also es ist tatsächlich ein Programm, das mhm. zum Beispiel deutlich äh, konkreter ist als das der FDP, da werden wir später sicherlich auch noch drauf eingehen, was zum Beispiel so Sachen wie Staatsfinanzierung und so angeht, wo kommt das Geld her, es wird hier alles relativ konkret aufgeschlüsselt, aber gehen wir erst dann auf Arbeit und Soziales ein, denn besonders wichtig ist der Linkspartei die Abschaffung des Niedriglohnsektors. Und Dazu heißt es, der, gesellschaftliche Mindestlohn wird auf 3, äh, der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro erhöht. Zuschläge für sonntags, Schicht- oder Mehrarbeit sowie Sonderzahlungen dürfen nicht mit dem Mindestlohn verrechnet werden. Sämtliche Ausnahmen vom Mindestlohn müssen gestrichen werden. Durch die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung und häufigere Kontrollen muss die Einhaltung des Mindestlohns durchgesetzt werden. Die Zahl der Kontrolleure bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit das Holz muss auf 15.000 verdoppelt werden. Die Bundesregierung soll ein
0: offizielles Meldeportal gegen Mindestlohnbetrug einrichten. 13 Euro Mindestlohn, das ist deutlich über dem derzeitigen Lohnniveau von 9,60 Euro. Und es ist auch mehr, als die SPD will. Die Sozialdemokraten fordern einen Mindestlohn von 12 Euro. Die 13 Euro sind aber nicht zufällig gewählt, wie wir schon in Folge 79 zum Mindestlohn erklärt haben. Das Bundesarbeitsministerium hat der Linksfraktion nämlich im Jahr 2018 bestätigt, dass ein Mindestlohn von 12,63 Euro notwendig sei, um später eine Rente über der Grundsicherung zu erhalten. Die Linksfraktion rundet das jetzt ein bisschen auf, das ist ja auch schon drei Jahre her, auf 13 Euro, damit bei einer 45-jährigen Vollzeitbeschäftigung auf diesem Lohnniveau am Ende keine Altersarmut entsteht. Ja und dass diese Löhne dann tatsächlich gezahlt werden, das
1: soll noch schärfer kontrolliert werden, denn auch heute gibt es viele Betriebe, die nicht den Mindestlohn zahlen. 2017 waren davon noch mindestens 1,3 Millionen Beschäftigte betroffen und die Linkspartei, die will, wie du schon vorgelesen hast, alle Mindestlohnausnahmen abschaffen und davon würden zum Beispiel auch Beschäftigte in Werkstätten profitieren.
0: Auch sonst geht es der Linkspartei besonders darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. In allen Unternehmen und Branchen sollen Tarifbindung gelten. Wir hatten in Folge 76 erklärt, dass immer weniger Beschäftigte tariflich gebunden sind. Und weiter heißt es, wir wollen Leiharbeit verbieten. Bis zum Verbot der Leiharbeit müssen Leiharbeiterinnen ab dem ersten Tag die gleichen Löhne wie Festangestellte plus eine Flexibilitätszulage von 10% erhalten. Und die Linke will auch Befristungen stoppen. Heißt, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes,
1: die ja oft zulasten der Arbeitenden geht, die soll möglichst drastisch eingeschränkt werden, sogar ein Rechtsanspruch auf Vollzeitstellen soll durchgesetzt werden. Ob das realistisch ist, steht nun mal auf einem anderen Blatt. Interessant ist jedenfalls, dass die Linken Leiharbeit weniger attraktiv machen wollen, indem sie 10% teurer sein soll als eine feste Beschäftigung, da orientiert man sich an Frankreich, wo es schon länger einen sogenannten Prekaritätszuschlag in Höhe von 10% gibt. Der Staat soll aber nicht nur Tarifverträge fordern, sondern er soll sie auch selbst zur Maßgabe bei öffentlichen Aufträgen machen. Zitat, ein Bundestariftreuegesetz muss die Einhaltung von Tarifverträgen zur zwingenden Voraussetzung für öffentliche Aufträge machen und auch von den beauftragten Firmen eingesetzte Subunternehmen einschließen.
0: Das ist eine Forderung, die so auch bei der SPD zu finden ist. Das Thema Einkommensungleichheit wird mit einer radikalen Forderung verbunden, also sagen wir für liberale radikalen Forderung. Da heißt es nämlich, wir wollen verbindliche Obergrenzen für Managerinnen- und Vorstandsgehälter. Sie dürfen nicht mehr als das 20-fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. Managerinnengehälter können steigen, wenn die untersten Lohngruppen angehoben werden.
1: Gut, nun wissen wir, was die Linke im Bereich der Lohnpolitik vorhat: höherer Mindestlohn, mehr Tarifbindung, weniger Leiharbeit. Aber was ist denn jetzt mit denen, die von ihrem Lohn nicht leben können oder
0: die erwerbslos sind, Wolfgang? Ja, da fordert die Linke das Arbeitslosengeld 1 länger zu zahlen, damit Bürger nicht so schnell in Hartz IV reinrutschen. Außerdem will die Linke eine, ein garantiertes Mindesteinkommen von 1.200 Euro im Monat. Das heißt, wer weniger verdient, soll vom Staat Aufstockungsleistungen bekommen. Das ist zwar heute schon der Fall, aber nicht in diesem Umfang. Weiter heißt es, wir wollen ein Recht auf Erwerbsarbeit mit einem einklagbaren individuellen Rechtsanspruch das schließt auch das Recht ein, eine konkrete Erwerbsarbeit abzulehnen. Und übersetzt bedeutet das, es soll keine Sanktionierungen mehr geben wie im Hartz-IV-System, auch wenn Bürger vorgeschlagene Stellen ablehnen. Ja, und dazu heißt es dann weiter, zumutbare Arbeitsangebote müssen sich am Grundsatz gute
1: Arbeit orientieren was damit genau gemeint sein soll, das wird leider nicht erklärt. Und da ist generell festzuhalten, das Programm ist relativ detailliert, auch zum Beispiel deutlich länger als das der FDP. Aber dann gibt es immer wieder so wohlklingende Formulierungen, man könnte fast schon sagen Politiker, bla bla, die dann nicht so richtig ausgeführt werden, wie eben gute Arbeit. Ja, also ob das jetzt von der Linkspartei oder von der SPD ist, keine Ahnung. Also das, das ist so eine Phrase. Aber auch bei anderen Versatzstücken, da weiß man natürlich nicht unbedingt, was ist damit jetzt konkret gemeint. Also demokratischer Sozialismus, da wäre es schon schön zu wissen, was das denn wirklich bedeutet. Ist das dann schon ein vollständig anderes System? Das wird nicht so richtig äh, deutlich Oder gemacht. Oder nur das,
0: was jetzt einem Bernie Sanders vorschwebt. Ja, ja, der, der das ja auch so nennt. Der dann eher an eine klassische Sozialdemokratie erinnert. Ja, ja. ja ich meine, die Forderung von Bernie
1: Sanders in, in den USA, die sind ja teilweise so moderat, da würde ja auch kein Liberaler in Deutschland was gegen sagen. Also von daher ist das eben die Frage, was genau soll jetzt demokratischer Sozialismus sein? Und es wird auch nicht erklärt zum Beispiel, wie dieses Recht auf Erwerbsarbeit konkret umgesetzt werden soll. Also ist es dann Aufgabe des Staates, soll dieser die Jobs schaffen, wenn der Markt es nicht tut, zum Beispiel in Form einer Jobgarantie, wie Maurice Höfgen das möchte? Und mhm. was für Jobs sollen das denn dann sein? Ein solches Konzept könnte sehr interessant sein, aber das müsste man dann eben auch etwas näher erläutern.
0: Ja, bisweilen hat man so den Eindruck, dass man alle Strömungen der Partei, aber auch alle potenziellen Wähler so abholen möchte und für jeden bietet man ein bisschen was, also die Jobgarantie-Befürworter, die finden sich da wieder mit einem Rechts, äh, Recht auf Erwerbsarbeit, die Grundeinkommen-Fans mit dem garantierten Mindesteinkommen und die Sozialisten mit so einem Begriff dann wie demokratischer Sozialismus, so ganz konkret wird das nicht. Weshalb wir jetzt mal bei den konkreteren Punkten bleiben und ja auch keine Sprachkritik hier groß üben wollen, man kann glaube ich generell festhalten, für Leute, die gerne anspruchsvolle Literatur lesen, sind Wahlprogramme per se nichts, also das ja. muss man sagen, da greift man lieber zu Thomas Mann oder was auch immer. Darum soll es also nicht gehen. Wir bleiben mal zum Beispiel bei der Rentenpolitik. Und da heißt es, wir wollen das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben. Das Rentenniveau von derzeit 48,4 Prozent kann problemlos innerhalb einer Wahlperiode auf 53 Prozent angehoben werden. Das kostet Beschäftigte und Arbeitgeberinnen bei einem durchschnittlichen Verdienst von 3.462 Euro Euro nur ca. 33 Euro mehr im Monat. Der Betrag für eine private Riester-Rente, 124 Euro, kann dafür entfallen. Durchschnittsverdienende hätten also 90,50 Euro mehr in der Tasche. Die Linkspartei will die Renten erhöhen, sie will das Projekt
1: Riester-Rente stoppen, also die Altersvorsorge soll wieder komplett vom Staat übernommen werden. Auch wird eine Mindestrente in Höhe von 1200 Euro gefordert, also in Höhe des garantierten Mindesteinkommens und die Forderungen, die gehen noch weiter. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, der soll ab 60 abschlagsfrei in Rente gehen können, auch sonst soll der Renteneintritt spätestens mit 65 Jahren erfolgen, damit das nicht heißt, arbeiten bis zum Umfallen. Nun könnte man sich die Frage stellen, ja, wer soll denn das bezahlen? Und das ist sicherlich eine berechtigte Frage und die Antwort der Linkspartei, die ist da ganz klar. Wir alle sollen das zahlen, bedeutet, die Linken wollen eine gemeinsame Rentenversicherung für
0: alle Erwerbstätigen, in die alle einzahlen. Im Programm steht, als linkes Kernprojekt beziehen wir alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt, das Solidarität und soziale Gerechtigkeit mit finanzieller Solidität und Stabilität verbindet. Wir stärken damit die gesetzliche Rentenversicherung und verhindern Armut im Alter und bei Erwerbsminderung. Unser Konzept der solidarischen Erwerbstätigen Versicherung bietet eine gesetzliche Alterssicherung auch für bislang nicht versicherte Selbstständige, Freiberuflerinnen, Beamtinnen, Managerinnen und Politikerinnen. Wir wollen, dass alle erwerbstätigen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Ja, und die
1: Beitragsbemessungsgrenze, die soll angehoben werden. Das heißt, äh, zurzeit ist es ja so, dass die Sozialabgaben für Erwerbstätige mit einem sehr hohen Einkommen irgendwann gedeckelt sind. Das heißt, irgendwann wird einfach gesagt, so bis zu diesem Punkt werden Sozialabgaben gezahlt und darüber hinaus nicht, sodass äh, Menschen mit einem hohen Einkommen prozentual weniger an Versicherungsleistungen einzahlen als Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen. Und das soll in einer linken Regierung anders sein. Gleiches gilt übrigens auch für die Krankenversicherung. Also auch da möchte man dafür sorgen, dass es, keine, also dass es eine einheitliche Krankenversicherung für alle gibt, äh, in die alle einzahlen und wo es keine Privilegien mehr für Privatversicherte gibt. Und die staatliche Rente, die soll also alle Arbeitnehmer mit einbeziehen und sie soll, Zitat, nicht über Kapitalmärkte gesichert werden, dann ist
0: sie unsicher. Bekanntermaßen sind wir ja auch skeptisch, was diese Aktienrenten anbelangt. Pauschal aber zu sagen, sie seien unsicher, das stimmt so nicht unbedingt. Die FDP hat mit ihrem Konzept der Aktienrente ein Konzept geschaffen, das moderat und sicher ist und dem man nur nicht vorwerfen kann, dass das in irgendeine Turbulenz uns führen wird. Also das ist äh, ziemlich solide ausgearbeitet, wenngleich das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wie wir ja schon mal herausgearbeitet haben. Dennoch ist die Haltung der Linkspartei erfreulich, dass nicht in jedem Lebensbereich die Losung privat vor Staat gelten muss. Tatsächlich will die Linkspartei Rekommunalisierung fördern. Das heißt, das vormals privatisierte Staatseigentum wieder in die Hände des Staates zurück finden soll. Vor allem Unternehmen der Daseinsvorsorge sollen davon betroffen sein, also Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Pharma und Telekommunikation. Aber auch in anderen Bereichen soll der Staat eine aktivere Rolle spielen, etwa beim Wohnungsbau. Die Linke fordert 250.000 neue bezahlbare Wohnungen, die pro Jahr geschaffen werden sollen. Zum Vergleich, die SPD möchte 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr schaffen. Ja, ist gleich
1: mal der Faktor 2,5, den die Linke da ansetzt. Aber gut, der Berliner Mietendeckel, der ist ja für verfassungswidrig erklärt worden, weil dieser Deckel nicht im Kompetenzbereich des Landes lag. Und die Linke sagt, nun gut, dann machen wir es einfach bundesweit. Sie will einen bundesweiten Mietendeckel in allen Städten mit angespannter Wohnsituation, wohlgemerkt nur für bestehende Mietverträge, was also bedeutet, dass Neubau dadurch nicht
0: behindert würde. Klima ist selbstverständlich auch ein sehr großes Thema. Da kommt man als Linkspartei nicht umhin, sich dazu zu äußern. Und die Linkspartei weiß natürlich, dass man jetzt nicht einfach nur auf Innovationen verweisen kann und dann ist alles erledigt. Es heißt da, technologische Erfolge, zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien oder durch bessere Antriebssysteme, werden durch sogenannte Rebound-Effekte sofort wieder wettgemacht. Verbrennungsmotoren werden effizienter, dafür werden die Fahrzeuge schwerer. Die Digitalisierung erlaubt umweltfreundlichere Formen des Arbeitens, hat aber gleichzeitig einen ökologisch verheerenden Bergbaububen ausgelöst. Selbstverständlich sind grüne Technologien Teil des sozialökologischen Systemwechsels, aber sie allein werden die Natur Naturzerstörung nicht stoppen.
1: Der Klimawandel soll laut Linkspartei nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen. Sie will Emissionsobergrenzen für Unternehmen und Gesellschaft und eine sozialökologische Investitionsoffensive. Und dazu heißt es: Unser Programm für eine sozialgerechte und klimagerechte Gesellschaft setzt deshalb auf Löhne, die für ein gutes Leben reichen. Wir wollen mit Investitionen Einstiege schaffen in ein neues sozialgerechtes, klimagerechtes und geschlechtergerechtes Wohlstandsmodell mit einer gerechten Verteilung von Arbeit und Reichtum. Statt blinden Wachstums der Profite wollen wir mehr Zeit und weniger Stress für alle durch kürzere Arbeitszeiten mit Lohn- und Personalausgleich.
0: Ja, das klingt alles sehr schön, aber es ist auch widersprüchlich. Erst beschwert sich die Linkspartei über Rebound-Effekte die übrigens nicht immer so verlaufen müssen. Also es ist durchaus auch möglich, dass es da einen Fortschritt gibt ohne einen Rebound-Effekt, auch wenn das in der Vergangenheit häufig anders aussah, ist das nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn man sich schon darüber beklagt, dann muss man ja sich auch den größeren Zusammenhängen bewusst werden. Nämlich man fordert hier eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, was letztlich bedeutet, dass weiterhin viel konsumiert werden kann, denn es ist ja immer noch dann genügend Geld da. Der Staat soll Arbeitsplätze schaffen mit 28 bis 35 Wochenstunden, ohne dass es zu Einkommensverlusten führt. Nur würde das entweder eine Erhöhung der Produktivität oder eine Umverteilung von oben nach unten erfordern. Beides hilft jetzt dem Klima aber letztlich wenig, wenn weiterhin so viel konsumiert wird wie zuvor.
1: Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass es eben nicht nur die Emissionen von Reichen mit großen Yachten und schnellen Autos sind, die problematisch sind, sondern es ist der durchschnittliche westliche Lebensstandard und um dieses Problem windet sich die Linkspartei durchaus herum. Sie betont vor allem immer, wie gerecht ihr Programm ist. Also wenn man mal im Dokument schaut, da findet man, wenn man das Wort gerecht sucht, 256 Ergebnisse. Bei knappen 150 Seiten, also so alle anderthalb Seiten steht da, äh, 1,5 Mal pro Seite steht da das Wort gerecht. Ähm, aber die Frage ist eben, was hat das immer mit dem Klima zu tun? Also wenn man zum Beispiel sagt, mhm. man hat hier das sozial-ökologische Investitionsprogramm und da stellt man Forderungen auf, die tatsächlich sozial sind, mehr Gesundheitspersonal, gute Bildung für alle, dann ist das alles wunderbar. Aber was hat das Klima von mehr Gesundheitspersonal?
0: Im Prinzip könnte man es nur so dann sehen, dass da ein Sektor entsteht, der nicht besonders energieintensiv ist und deswegen kann man dann auf Dauer hin Arbeitsplätze da verlagern und die werden dann auf der anderen Seite nicht mehr wirtschaften in irgendwelchen fossilen Betrieben und da haben wir dann ein bisschen was gespart.
1: Ja, gehen die Leute jetzt aus der Braunkohle in die Schule und werden dort Lehrer? Ich weiß es nicht, Wolfgang. Nee, ich glaube
0: jetzt eher, dass das jetzt für die äh, kommenden gilt, also ja. dass jetzt wahrscheinlich nicht plötzlich äh, ein 60-jähriger äh, Kohlearbeiter Pflege macht oder so, das ist wohl ziemlich klar, aber ich denke, dass es einfach darum geht, wie man das ja auch bei dem Jobprogramm äh, von beiden hat, dass man schaut, wo kann man eigentlich wirtschaften, ohne dass das besonders klimaschädlich ist, aber man kann das ausbauen, würde ich mal sagen, ja. was man hier so vorschlägt. Immerhin sehr konkret wird es im Bereich Mobilität, das Autofahren soll unattraktiver gemacht werden, und jetzt denken alle, zum Beispiel ich, um Gottes Willen, was passiert jetzt wieder? Wo kostet es äh, vor allem Geld? Nee, man kann es ja auch einfach mal anders machen. Man fördert den öffentlichen Nahverkehr und das hat man hier vor. Und damit ist das Autofahren unattraktiver, wenn man plötzlich denkt, ach, öffentlicher Nahverkehr funktioniert, ist pünktlich und auch nicht teuer. Und da hat man vor, im ersten Schritt 365 Euro äh, einzuführen, ein, ein Jahresticket, 365 Euro Jahresticket für alle Bürger und dann soll der Nahverkehr am nächsten Schritt vollständig kostenlos werden. Und das bedeutet natürlich vollständig staatlich finanziert. Erfreulich ist, dass die Linke das progressive Potenzial der Geldpolitik im Gegensatz zu vielen anderen Parteien erkennt. Im Programm heißt es dazu, die EZB muss Kreditprogramme zur Verfügung stellen, damit die öffentlichen Investitionsbanken der Mitgliedstaaten einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bis 2035 unterstützen und investieren können in Gesundheitsversorgung und Bildung, erneuerbare Energien, Bahn- und Nahverkehr und sozialen und ökologischen Wohnungsbau. Ja, die Linkspartei geht sogar so weit, dass sie die EU-Verträge
1: ändern will, um der EZB die monetäre Staatsfinanzierung zu erlauben. Ob das jetzt nötig ist, das ist eher fraglich, denn de facto tut die EZB ja schon nichts anderes seit einigen Jahren, als Geld zu drucken. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, ob man das dann nicht
0: einfach offen kommunizieren sollte. Also ja, dann ist auch dieser Streit mal vorbei. Genau. Machen die das jetzt gerade oder nicht? Und ja. dann gibt es wieder irgendwelche Urteile. Und das würde einfach auch, denke ich, Hans-Werner Sinn enorm entlasten. Da müsste der nicht so viele Artikel schreiben. Ja, dann gibt es aber eine Passage, die verwundert und zwar die
1: Linkspartei, die schreibt dann, die EZB muss endlich am Gemeinwohl statt am Kriterium der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden. Da habe ich mich dann schon gefragt, ja was meint denn die Linkspartei damit? Also das weiß sie wirklich nur allein, wenn überhaupt. Wahrscheinlich weiß sie selbst nicht, denn es stimmt ja einfach nicht. Ja, also Wettbewerbsfähigkeit ist so ein Begriff, den Neoliberale immer gerne sagen und den, den man dann auch gerne von links kritisieren kann, aber es ist ja nicht so, dass die EZB jetzt irgendwie viel für Wettbewerbsfähigkeit macht, also die macht ja seit Jahren nichts anderes als Staatsanleihen von Krisenstaaten zu kaufen, die eigentlich in Anführungszeichen nicht wettbewerbsfähig sind, also die auf den privaten Finanzmärkten mhm. ansonsten Probleme hätten, sich zu verschulden, das ist ja seit 2012 der Fall, seitdem Mario Draghi, Draghi diese whatever Takes Rede gehalten hat, also der damalige EZB-Chef hat gesagt: Wir tun alles, um den Euroraum zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein, hat er gesagt. Und danach haben sie permanent eigentlich nichts gemacht, als äh, alle Staaten der Eurozone äh, quasi direkt zu finanzieren oder indirekt zu finanzieren über den Umweg der Finanzmärkte. Da kann man jetzt nicht von Wettbewerbsfähigkeit sprechen.
0: Ja, und gerade das haben viele Rechte als Verletzung des Prinzips der Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Wenn überhaupt wäre es sinnvoll zu kritisieren, dass der Fokus der EZB so stark auf Preisstabilität liegt. Die Forderung nach einer progressiven Geldpolitik verdient Gehör, aber dann sollte man auch genau bleiben. Aber lass uns noch auf ein Thema zurückkehren, das wir schon angesprochen haben, Klima nochmal. Dabei ist einerseits das Thema Mobilität sehr wichtig, auch äh, geht es nicht nur um den Nahverkehr, auch der Fernverkehr, der soll staatlich betrieben werden, so wie es bis in die 90er Jahre nun mal der Fall war. Und da heißt es dann, der Schienenverkehr muss öffentlich organisiert werden. Alle Privatisierungen, Ausgliederungen und Aufspaltungen bestehender Eisenbahngesellschaften und auch die Umwandlung der Bahn in eine Aktiengesellschaft müssen rückgängig gemacht werden. Also andererseits haben wir hier auch ganz klar eine Verstaatlichung, die man wieder hervorbringen will, um dann auch wirklich diesen Verkehr, der nicht der Autoverkehr ist, attraktiv zu machen. Ja, erinnern
1: wir uns nur kurz äh, an die FDP. Die FDP hm. meint ja, wir wollen eigentlich das Schienennetz in staatlicher Hand behalten, was vor allem bedeutet, dass der Bund dann für die teuren Investitionen aufkommt und darauf äh, fahren dann die privaten Unternehmen. Und da sagt nun die Linkspartei, nein, wir wollen äh, den Fernverkehr vom Staat regeln lassen und wir wollen auch die Inlandsflüge auf die Schiene umlenken. Es soll nicht mehr notwendig sein, weiß nicht von München nach Frankfurt zu fliegen oder sowas, sondern das soll jetzt auf der Schiene passieren. Selbiges soll auch für den Güterverkehr gelten. Und da kommt dann noch eine weitere Passage, die der FDP sehr, sehr wehtun wird und die auch Frank Thelen wehtun wird. Denn da heißt es nämlich, die Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Entwicklung von Flugtaxis und Lieferdrohnen lehnen wir ab. Also da mangelt es anscheinend schon der Linkspartei noch an 10X-DNA.
0: Ja, beziehungsweise haben die ihr, ihren Verstand noch nicht gegen ein Mindset eingetauscht, man ja. weiß es nicht, ja. Generell sollen Subventionen genauer überprüft werden und viele gehören abgeschafft. Die Linke will keine Subventionen für Dieseltreibstoff, Flugbenzin, Biokraftstoff mehr. Auch das Dienstwagenprivileg, das letztlich ja nur das Autofahren bezuschusst, soll aufgehoben werden.
1: Viele solche Forderungen sind unterstützenswert, wenngleich es sich die Linke auch manchmal sehr, sehr leicht macht. Zum Beispiel, wenn es heißt, die Kosten der Klimakrise wollen CDU, SPD und Grüne auf die Menschen abwälzen. Dabei sind es die Konzerne, die mit ihren klimaschädlichen Geschäftsmodellen Profite machen. 100 Unternehmen sind für 70% des globalen industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das stimmt, ja, das ist auch richtig so, aber... Wir sind das ja auch alle, die die dabei erzeugten Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Also diesen Widerspruch muss man ja wohl aushalten. Wir sind uns ja irgendwie einig, mhm. als äh, Linke, Wir ja auch hier in dem Podcast, haben wir immer wieder gesagt, dass diese individualistische Konsumkritik, du, 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 muss nachhaltiger einkaufen, damit die Welt besser wird, dass es verkürzt ist, aber jetzt einfach nur zu sagen, da sind die bösen Konzerne und damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Ja, also mit RWE oder so zum Beispiel haben wir hier in Deutschland alle überhaupt nichts zu tun. Das ist auch ein bisschen sehr, sehr einfach.
0: Die Klimaziele der Linken sind jedenfalls deutlich ambitionierter als die der Regierung. Bis 2035 soll die Bundesrepublik klimaneutral sein. Bis 2030 soll die Kohleverstromung beendet sein, statt erst wie ja jetzt geplant, 2038. Dabei sollen nicht nur die Regierungen eine wichtige Rolle spielen, etwa indem die Energieversorgung verstaatlicht und auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Auch die Geldpolitik soll dabei eine Rolle spielen, die weitergeht als bisher. Derzeit ist es ja so, dass die EZB priorisiert grüne Anleihen aufkauft. Und die Linke will nun, dass die EZB gar keine Anleihen von Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen mehr aufkauft. Das ist ja etwas, was wir jetzt doch sehr, sehr gut beobachten können an der Börse, wie da plötzlich bis hin zu BlackRock man überlegt, was kann man da eigentlich abstoßen, was kauft man da nicht mehr auf beziehungsweise wo macht, mal, äh, macht man den, den Unternehmen ganz klar, dass man das nicht mehr weiter unterstützen wird. Das ist jetzt nicht bei BlackRock so wahnsinnig progressiv, aber es geschieht und es werden auch einige nervös und ich glaube, dass das auch generell ein ein unglaublich gutes Druckmittel wäre, um auch dann all die, die privat Anleihen kaufen, äh, unter Druck zu setzen. Also ich glaube, so etwas äh, sorgt generell für den Effekt, dass diese Unternehmen immer unbeliebter werden dann bei jenen, die überhaupt Anleihen kaufen. Kommen wir am Ende
1: nochmal zu einem Thema, das ja bei der FDP besonders dominant war, nämlich Steuern. Die Linkspartei mhm. will das Steuersystem wieder deutlich progressiver gestalten. Wir haben schon oftmals erklärt, während in den letzten Jahrzehnten vor allem Reiche profitiert haben, also von Unternehmens und Einkommenssteuersenkungen oder auch der Abschaffung der Vermögenssteuer, will die Linke nun reiche B und arme Haushalte entlasten. Gefordert wird eine Vermögenssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro Wohlgemerkt ohne Schulden heißt, wer noch sein Häuschen abbezahlt, der ist nur Papiermillionär, wie die Linke schreibt, und soll daher nicht durch so eine Steuer belastet werden. Die ist auch, ehrlich gesagt, relativ moderat angelegt. Also bei der Vermögensteuer soll ab einer Million, also ab allem, was über die Million geht, ein Eingangssteuersatz von einem Prozent eingeführt werden. Bei 50 Millionen soll dann der Höchststeuersatz von 5 Prozent gelten. Begründet wird das damit, dass hohe Vermögen hohe Renditen abwerfen.
0: Ja, da kann man also immer noch sich das eine oder andere dann als Multimillionär leisten. Da ist jetzt noch nicht äh, der Weltuntergang da. Ja. Ne? Hierbei geht es um Privatvermögen. Beim Betriebsvermögen soll ein Freibetrag von 5 Millionen Euro gelten. Neben der Vermögensteuer will die Linke auch eine einmalige Vermögensabgabe, da Corona die Ungleichheit verschärft hat. Erhöht werden sollen auch die Erbschafts- und die Körperschaftssteuer. Schluss also mit der Trickle-Down-Ideologie.
1: Hier soll deutlich mehr Geld eingenommen werden. Tatsächlich listet die Linkspartei hinter jedem einzelnen Vorschlag auf, wie viel mehr Geld der Staat durch die verschiedenen Steuerreformen einnehmen soll. Das ist deutlich seriöser als zum Beispiel bei der FDP. Die geht ja überhaupt nicht darauf ein, wie die Löcher, die ihre Steuersenkungen im Haushalt äh, entstehen lassen würden, wie sie die gegenfinanzieren möchte. Und auch sonst ist es wirklich, das habe ich ja schon vorhin angedeutet, aber es lohnt sich wohl noch mal festzuhalten, ein sehr, sehr detailliertes Wahlprogramm, das auch, glaube ich, viele Punkte beinhaltet, die viele Menschen auch nicht auf dem Schirm haben, also auch wie Umverteilung zwischen Care- und Sorgearbeiten äh, und wie das wiederum mit der Umverteilung der Erwerbsarbeit in Verbindung steht und so, das findet man ja sonst eigentlich nicht in Wahlprogrammen. Die Linkspartei will jedenfalls dieses progressivere Steuersystem einerseits, um Investitionen zu ermöglichen, aber auch um Entlastungen der Unter- und Mittelschicht möglich zu machen und jetzt kommt eine Zahl, die wahrscheinlich manche überraschen wird, weil viele gerade vielleicht auch in den mittleren Einkommensschichten schon denken, oh Gott, die Linken wollen mir noch mehr Geld abknöpfen. Naja, kann man ja mal nachrechnen. Zitat, wer als Single-Steuerklasse 1 weniger als 6.500 Euro im Monat Brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern.
0: Also, und das finde ich ja so ja. bemerkenswert, also wenn man sich den medialen Diskurs ansieht einfach mal, dann versucht man natürlich ganz stark immer auch äh, die Journalisten dann aus der Hauptstadt, äh, die normalen Leute halt zu adressieren und auch... Äh, Ängste zu schüren, was dann so kommen wird, wenn die große Umverteilung ist. Das gibt es ja dann auch mit Blick bei den Grünen auch. Ne? Wenn die irgendwas fordern, äh, eine Steuererhöhung, dann wird auch äh, gar nicht so getan. Äh, also dann wird so getan, als würde das alle treffen. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer da reinschaut, äh, dann denkt man dann, nee, komischerweise mich nicht, meinen Nachbarn nicht und wen eigentlich? Habe ich jemanden in der Familie, den das treffen könnte? Und jetzt sind wir hier bei 6.500 Euro im Monat brutto. Die muss man ja erstmal verdienen. Und Dennoch ist dieser Diskurs nicht da. Also eigentlich äh, wäre das ja ganz interessant, wenn das mal so medial vermittelt würde. Ähm, um Gottes Willen, ähm, ein Großteil der Bevölkerung wird ja entlastet hier. Also ja, ich die, die glaube, müssen weniger das,
1: Steuer zahlen. Das große Problem ist ja wirklich, dass die Linke das nicht noch viel offensiver macht. Also mein, ich, mhm. ich sage ja immer, die müssen wirklich sich mal so eine Domain kaufen, mein-steuerrechner.de oder irgendwie sowas in der Art ja. und dann wirklich auf die Wahlplakate schreiben. Leute, rechnet euch einfach mal aus, wie viel Geld ihr bei uns spart. Ich glaube, das wäre zehnmal besser ähm, als
0: die ganzen Wahlplakate, die da sonst immer wieder entstehen. Ja, und mein Verdacht ist, wenn da auch schon mal ein FDP-Wähler ja. Der wieder besseres Wissen, die liberalen Welt, da mal sein Gehalt eingeben würde, würde er plötzlich auch ins Grübeln kommen und denken, hoch, wie, die, da würde ich jetzt mehr bekommen, die wollen mich gar nicht enteignen. Hm. Die, die, die Abschaffung des Soli für alle bringt mir gar nicht so viel. <lacht> ja, ja, ja. Also das war ja, ja auch schon vor ähm, der, der äh, Wahl, als auch Steinbrück und so antrat, da hatten die äh, Grünen ja auch mal einen progressiveres Steuerkonzept und das wurde aber auch alles nur so rezipiert, dass es da wirklich den äh, ganz normalen Leuten an den Kragen geht und dann fragt man sich immer, ach, das sind alles so die ganz normalen Leute und offenbar äh, ist auch, also ich weiß nicht, wenn man so mal die Tarife sich ansieht, aus denen die Verlage ja schon fast alle ausgestiegen sind, aber wenn man sich die Tarife der Journalisten mal ansieht, dann äh, würde ich sagen, da gibt es nicht allzu viele, die mehr als 6.500 Euro verdienen, aber die immer so schreiben, als seien sie eigentlich Friede Springer persönlich. Naja, interessant. Äh, vor allem niedrige Einkommen profitieren also von dieser Steuerreform, da der Steuerfreibetrag deutlich erhöht werden soll, das ist also für kleine Selbstständige zum Beispiel sehr wichtig, nämlich auf 14.400 Euro, bislang liegt der bei 9.000 Euro. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 70.000 Euro hingegen soll ein Grenzsteuersatz von 53% gelten. Das heißt, jeder zusätzliche Euro über den 70.000 Euro wird mit 53% besteuert. Ab 260.000 Euro gelten 60% und ab einer Million sind es dann ganze 75%. Ja, Sabalot, das sind mal ordentliche
1: Zahlen, so soll die Ungleichheit reduziert werden und Geld in die Staatskasse kommen, auch wenn die Linke beim Thema Staatsfinanzen ohnehin nicht sonderlich zimperlich ist. Sie fordert die Abschaffung der Schuldenbremse, sie will monetäre Staatsfinanzierung erlauben, sie stellt sich natürlich auch gegen die schwarze Null, also anders gesagt, sie will die MMT zur
0: dominanten politischen Praxis machen. Alles in allem handelt es sich um ein ambitioniertes Programm, das dennoch einige Widersprüche mit sich bringt. Trotzdem ist es erfreulich, dass mit so manchen Mythen, Stichwort Geldknappheit, gebrochen wird. Und auch für mich hat man da noch so einen Schmankel vorbereitet. Ja, man hat mich nicht vergessen, nämlich man möchte die Schaumweinsteuer abschaffen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!